0: Die Heldenreise des Bürgers. Vom Untertan zum Souverän. Von Raimund Unger. Erschienen im Europa-Verlag. Ein Auszug, gelesen von Robert Mayer. In diesem Buch soll es um die Frage gehen, wie und ob man den Prozess zur Mündigkeit im Erwachsenenalter nachholen kann. Die traurige Wahrheit ist, wenn dies überhaupt jemals geschieht, dann in der Regel erst nach tiefen gesellschaftlichen oder persönlichen Krisen. Nachdem Selbstbetrug, Projektion, Kompensationen und Ressourcen an ihr Ende kommen, können gesellschaftliche und persönliche Transformationen stattfinden. Auf dem Gipfel der aktuellen politischen Krisen möchte ich meine Leser aus gutem Grund dazu einladen, sich rechtzeitig auf das Abenteuer der persönlichen Individuation einzulassen obgleich sich der Prozess der persönlichen Nachreifung weder planen noch verschieben lässt. Allerdings kann man ziemlich präzise vorhersagen, wann er unvermeidlich eintritt. Regelmäßig dann, wenn alle Kompensationen, die man sich im Leben zurechtgelegt hat, versagen. Meistens reichen die Trostpflaster, die man sich als Ausgleich für Anpassung und Selbstverleugnung gegönnt hatte, etwa bis zur Lebensmitte, Danach wird die Auspreisung für faule Kompromisse zu hoch, denn das Schicksal hat dem reiferen Menschen inzwischen auch die Schattenseiten des Lebens gezeigt. Der Verlust geliebter Angehöriger, das Zerbrechen einer langjährigen Liebesbeziehung, das Durchmachen einer lebensbedrohlichen Erkrankung, eine Firmenpleite oder der Kampf mit einer Sucht stellte die Frage nach dem Lebenssinn neu und überlaut. Denn egal welches weltanschauliche Lebensmodell man sich auch zurechtgelegt haben mag und ungeachtet des sozialen und materiellen Status, der von Viktor E. Frankel beschriebenen tragischen Trias des Menschen, bestehend aus Leid, Schuld und Tod, entkommt niemand. Aus eigener Erfahrung weiß ich, der Individuationsprozess, den man nie bei Zeiten und freiwillig eingeht, überkommt einen immer dann, wenn man ihn überhaupt nicht gebrauchen kann, Inmitten einer Krise. In normalen Zeiten können Krisen, wie oben beschrieben, durch sehr persönliche Schicksalsschläge ausgelöst werden. Abgesehen davon gibt es aber auch kollektive Zeitqualitäten wie Kriege, Massenarbeitslosigkeit, soziale Unruhen, Mangelwirtschaft und kollektive Ängste, in denen Menschen zeitgleich und massenhaft in eine Krise gestürzt werden. Eine große und tiefe Gesellschaftskrise wird ab einem gewissen Punkt immer persönlich. Weiter oben hatte ich bereits angedeutet, was in Kürze auf die deutsche Gesellschaft zukommen wird. Manche Menschen glauben vorzusorgen, indem sie den Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe folgen. Beunruhigend genug, dass derartige Mahnungen nun auch seitens des Staates verstärkt lanciert werden. Vor wenigen Jahren galten sogenannte Prepper noch als Spinner und Verschwörungstheoretiker. Inzwischen weiß die Bundesregierung vielleicht auch mehr, als sie zugeben mag. Aufgrund der Sanktionen gegen Russland und der stoisch weiterverfolgten Energiewende sehen Analysten das Schlimmste voraus. In Vom Verlust der Freiheit hatte ich die verheerenden Folgen eines Blackouts bereits beschrieben. Die Broschüre mit dem Titel Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen beschreibt, wie man sich für die kommende Zeit wappnen kann, indem man sich mit Batterien, Kerzen, Dosenbrot und Gaskochern eindeckt. Doch dieses Preppern wird nur wenig nützen, wenn das psychische Rüstzeug für die gesellschaftliche und persönliche Krise fehlt. Abenteuer Erste Station Das karge Land Vielleicht erinnern Sie sich an den jungen Luke Skywalker aus Krieg der Sterne, der sich seiner edlen Herkunft nicht bewusst ist und der bis zu seiner Berufung als Jedi-Ritter auf dem öden Wüstenplanet Tatooine sein Dasein fristet. Der ehemals schöne Wasserplanet hat seine besten Zeiten hinter sich. Tatooine ist ein Ort des Mangels und zeigt im Vollbild, was geschieht, wenn alle pluralistischen Strukturen verloren gehen. Es herrschen Korruption, Gewalt und Anarchie. Der Held startet sein Abenteuer also an einem Ort der Krise, Not und Dekadenz. Glücklicherweise ist unsere Gesellschaft weit von den Zuständen auf Tatooine entfernt. Sofern sich die in meinen vorangegangenen Büchern beschriebenen Krisen jedoch ohne bürgerliche Gegenwehr und über Jahrzehnte fortentwickeln, wird auch dieser Ort schon bald kein Guter mehr sein. Dann nämlich ist der Weg in eine totalitäre globale Technokratie vorgezeichnet. In Der Krieg der Sterne repräsentiert durch eine dunkle zentrale Macht, die das ganze Universum beherrscht. Im Gegensatz zur allgemeinen Masse hat der Held vor seinem Aufbruch eine diffuse Ahnung, wohin die beginnende Krise tatsächlich führt. Es beginnt also mit dem vagen Gefühl, dass man selbst in Ordnung ist, auch wenn die Autoritäten, die Politiker, die Wissenschaftler, die Medien, die Gesellschaft einem einreden wollen, man sei so gefährlich, dass man eingesperrt gehöre. Es beginnt mit dem oft nur halb eingestandenen Bewusstsein, dass man ein Recht darauf hat, eine eigene Sicht auf die Dinge zu haben und sein Leben auf seine Weise führen zu wollen. Was als Ahnung beginnt, wird zu dem immer tiefer verankerten Wunsch, hier herauszuwollen. Während der Großteil der Bürger noch schläft oder hypnotisiert der Band der Titanic zuhört, anstatt endlich in die Rettungsboote zu steigen, wird der Held von einer tiefen Unruhe erfasst. Dem Helden vor seinem Aufbruch wird zunehmend bewusst, dass der Verbleib in seiner vermeintlichen Komfortzone seinen möglichen Untergang bedeuten kann. Doch selbst wenn darin das physische Überleben möglich wäre, so drohte ihm dennoch der seelische Tod, da wirkliches Leben mehr ist als Nahrung und Zerstreuung in einem Versteck. Zynischerweise wurde den Bürgern während des Lockdowns immer wieder erklärt, das Leben in Vereinzelung mit einer Tüte Chips und Netflix sei genug. Mehr noch, eine Werbekampagne der Bundesregierung griff direkt den Heldenmythos auf und pervertierte ihn mit dem Slogan »Werde auch du zum Helden und bleib zu Hause«. Der Spot der Bundesregierung stellt den Mythos auf den Kopf. Angepasste Mitläufer wurden zu Helden, mutige Mahner zu gefährlichen Aluhutträgern. Wenn ich von einer Krise des Helden im Ruf spreche, so meine ich keine leichte Verstimmung oder Anflüge von Langeweile oder Orientierungslosigkeit. Jetzt, wo meine persönliche Lebenskrise hinter mir liegt, habe ich im Kontakt mit anderen oftmals den Eindruck, es gibt nur zwei Sorten von Menschen. Menschen vor ihrer Krise und Menschen nach ihrer Krise. Menschen nach einer solchen Krise erkennen sich untereinander sehr schnell, denn sie kürzen gewisse Prozesse ab. Sie tragen im wahrsten Sinne des Wortes keine Masken und Begriffe wie Zeitvertreib sind ihnen fremd. Das holistische Weltbild mit den Ästen analytische Psychologie, transpersonale Psychologie und alternative Medizin sieht in Krisen und Krankheiten Chancen zur Wandlung von festgefahrenen Zuständen. Charakter und Zeitpunkt einer Krise sind voller Symbolik, die dem Betroffenen wichtige Informationen zur Lösung der Krise liefern. Um eine tiefe Lebenskrise zu bewältigen, muss der Mensch wieder lernen, auf seine innere Stimme, das Selbst, zu hören. Hierfür muss er die innere Stimme zunächst einmal wahrnehmen und er muss ihr vertrauen. Beides ist alles andere als leicht, erst recht, wenn man über Jahre alles getan hat, um der inneren Stimme zu entkommen. Die Krise ist also dazu da, die Verkrustungen der Verdrängung, die uns davon abhalten, die innere Stimme wahrzunehmen, zu beseitigen. Dieser Vorgang ist schmerzhaft und solange es noch irgendwelche Schlupfwinkel gibt, die als Verdrängung, Leugnung und Projektion funktionieren, werden diese auch genutzt. Erst wenn eine Krise wirklich final wird, das heißt, wenn sie unmittelbar fühlbar die Frage nach Leben und Tod stellt, wird dem Betroffenen die Alternativlosigkeit klar. Das heißt aber nicht, dass am Ende einer Krise automatisch ein Happy End steht. Das Ergebnis einer echten Krise ist also offen. Krise ist ein aus dem Griechischen stammendes Substantiv zum altgriechischen Verb krinein, welches trennen und unterscheiden bedeutet. Es bezeichnet Entscheidung, entscheidende Wendung und bedeutet eine schwierige Situation, Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Dass es sich hierbei um einen Wendepunkt handelt, kann jedoch oft erst konstatiert werden, nachdem die Krise abgewendet oder beendet wurde. Eine Krise stellt bisherige Erfahrungen, Normen, Ziele und Werte in Frage und hat oft für die Person einen bedrohlichen Charakter. Sie ist zeitlich begrenzt. Am Ende einer Krise kann der Betroffene zwei Wege einschlagen. In der einen Variante zieht sich der Betroffene vollkommen zurück und distanziert sich von Menschen sowie von seinen Erwartungen und Zielvorstellungen, damit er keine Enttäuschung mehr empfinden kann. Die andere Variante führt dazu, dass der Betroffene genau das Gegenteil anstrebt und alle noch verbleibenden Kräfte mobilisiert, um einen positiven Ausweg aus der Krise zu finden. Er kann unbekannte Fähigkeiten entwickeln und dadurch die Krise bewältigen. Ein populäres Beispiel ist dafür die künstlerische Arbeit, durch die sich die Betroffenen ausdrücken können. Unter anderem geschieht dieser Ausdruck durch Musik, wie zum Beispiel in Herbert Grönemeyers Single Mensch zur Verarbeitung des Todes seiner Frau oder Eric Clapton's Tears in Heaven und Circus Left Town, die die Trauer über den Tod seines Sohnes Connor behandeln. Der Wikipedia-Text stellt hier so nebenbei und selbstverständlich fest, dass ein wesentliches Instrument zur psychischen Krisenbewältigung die Kunst ist. Und bei vielen der wirklich großen Kunstwerke handelt es sich unbestritten um die Produkte einer Krisenbewältigung. Dabei sind diese Produkte mehr als nur Zeugen der Bewältigung und auch mehr als nur die Dokumentation des Prozesses. Ich komme darauf zurück. Tatsächlich kann jedoch keine Krise gewandelt werden, solange die Angst vor dem Unbekannten größer ist als das Leiden am Status Quo. »Ei, was, du Rotkopf«, sagt der Esel, »zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so wäre dies wohl fantastisch.« Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle zusammen fort. So wie die totgeweihten vier Bremer Stadtmusikanten Esel, Hund, Katze und Hahn nach ihrer mutigen Transformation neue Kräfte und eine unerkannte Wehrhaftigkeit entdeckten, muss auch der Held im Mythos den Sprung ins Ungewisse wagen. Natürlich hatten alle vier Tiere bislang ihr Auskommen gehabt, doch inzwischen hatten sich die Gegebenheiten geändert. Die Besitzer hatten nichts Gutes mit ihnen vor. Und so schmerzhaft es auch sein mag, bei Zeiten sollte man sich immer mal wieder fragen, was der Bauer im Schilde führt, oder man wird verwurstet und landet im Kochtopf. Ohne die ehrliche Bereitschaft, die großen Narrative der Neuzeit zu hinterfragen und damit neues Land zu betreten, wird es keine Besserung geben. Das Wagnis besteht in nichts Geringerem als darin, die Bereitschaft aufzubringen, dass allseits das Wagnis besteht in nichts Geringerem als darin, die Bereitschaft aufzubringen, das allseits propagierte und als absolute Gewissheit ausgegebene Weltbild zu prüfen. Denn nichts macht den Menschen kleiner, ängstlicher und gefügiger als das Postulat einer finalen, bedrohten, deterministischen, materialistischen Welt. Zu hinterfragen sind allerdings auch bequeme und liebgewonnene Lebenssituationen, die sich über die Jahre zu toxischen Lebenslügen entwickelt haben. Zweite Station. Der Bote. Der Bote oder Herold im Heldenmythos, der den noch unsicheren Helden überredet, das Abenteuer zu wagen, ist kein geringerer als der ehemalige Held, der seine Initiation durchlaufen hat. Da das Ego des Boten dabei ein Stück weit gestorben ist, unterliegt er auch keinem Konformitätsdruck mehr. Mit anderen Worten, dem aus dem Drachenkampf zurückgekehrten Veteranen ist es egal, was die Gesellschaft über ihn denkt. Diese innere Freiheit macht es ihm möglich, angehenden Helden als Mentor zu dienen. Freidenker und Publizisten, deren ehrliches Anliegen darin besteht, die Bürger aus der Massen- und Angsthypnose einer angeblich alternativlosen Politik zu wecken, sollten idealerweise über eine derartige Unabhängigkeit verfügen. Neben »Krieg der Sterne« ist »Der Hobbit« ein weiterer Weltklassiker, der nach den Prinzipien des Monomythos konzipiert wurde und in dem der »Weise Bote« eine zentrale Rolle spielt. J.R.R. R. Tolkien hätte die Anleitung eines Christopher Vogler sicherlich nicht gebraucht, denn er hatte die Grundstruktur des Mythos zweifellos auch so verstanden. Der komfortabel lebende Bilbo Beutlin gehört einem Volk von gemütlichen Hedonisten an. Hobbits genießen das Leben und strengen sich nicht allzu gern an. Eines Tages bekommt Bilbo überraschenden Besuch von einem mächtigen Zauberer namens Gandalf, der im Hobbit ungeahnte Kräfte vermutet. Der Zauberer konfrontiert Bilbo mit einer Gruppe von Zwergen, deren schwierige Aufgabe darin besteht, ein verlorenes Königreich aus den Klauen eines gefährlichen Drachen zurückzuerobern. Zur großen Überraschung Bilbos erklärt der Zauberer den Zwergen, der gänzlich kampfunerfahrene Hobbit sei ein verkannter Meisterdieb und werde der Gruppe in ihrem gefährlichen Abenteuer unschätzbare Dienste leisten. Aus Bilbos Eigenwahrnehmung heraus ist die Einladung zu einem derartig gefährlichen Abenteuer dennoch vollkommen grotesk. Der zukünftige Held der Handlung lehnt entrüstet ab und wünscht sich nichts mehr, als dass die Bande aus Zauberer und Zwergen so schnell wie möglich aus seinem Haus verschwindet. Als Bilbo am nächsten Morgen erwacht, sind tatsächlich alle Störenfriede wieder abgereist. Das gemütliche Zuhause ist nach einer wilden Essensschlacht wiederhergestellt und das gefahrlose, komfortable Leben kann weitergehen. Nach anfänglicher Erleichterung tauchen jedoch ernste Zweifel in Bilbo auf, denn dem Helden widerwillen wird plötzlich bewusst, dass ihm sein altes Leben nicht mehr genügen würde. Bilbo bleibt keine andere Wahl, als das Abenteuer trotz seiner immensen Ängste anzugehen. Die gefährliche Reise kann beginnen. Obgleich der Held bei Tolkien diesmal nicht aus einem kargen Land startet, hakt der Autor bereits in der Ouvertüre zu seiner Saga drei klassische Stationen des Monomythos ab. Der unheimliche Bote oder Herold, der den Helden überredet, die erste Schwelle zum Abenteuer zu überschreiten. Die Vorahnung des Helden, vielleicht ja doch zu mehr fähig zu sein als angenommen, die anfängliche Weigerung. Nebst nachfolgender Erkenntnis, dass eine endgültige Absage der Reise Selbstverrat bedeuten würde. Erst nachdem der zukünftige Held Kontakt zum Boten hatte, der ihm die Tür zum Abenteuer einen Spalt weit öffnete, wird dem Protagonisten klar, dass ein Weiter-so mit hohem Selbstverrat ausgepreist wäre. Die Freuden des bisherigen Lebens würden schal werden. Kompromisse und Kompensationen, die vor dem Kontakt mit dem Boten noch unhinterfragt funktionierten, wären nicht mehr genug. Nach Kontakt mit dem Boten bleiben dem Helden nunmehr zwei Wege. Der Weg ins Abenteuer, was möglicherweise, aber nicht sicher seinen Tod bedeuten könnte, oder ein sicheres Weiterleben in stumpfer Depression. Jeder Mensch, der sich zuvor ganz mit seinem Ich identifiziert hat, nun aber angeregt durch einen Boten Impulse aus den Tiefen seines Selbst empfängt, entwickelt zunächst eine immense Unruhe und Sehnsucht nach Veränderung. Aus den Tiefen des Unbewussten tauchen plötzlich vermeintliche Störimpulse auf, die zu unangenehmen Rissen im Bild über die Wirklichkeit führen. Als soziales Wesen ist der Mensch im ständigen Abgleich und der Selbstvergewisserung, die Welt ähnlich zu sehen wie seine Mitmenschen. Freuds Strukturmodell der Psyche bezeichnet diesen um Konsens bemühten Persönlichkeitsanteil, der kollektive Normen und Moralen einhalten will, um dazuzugehören, als über Ich. Ich komme darauf zurück. Auch Bilbo Beutlin weiß, dass ein Hobbit als Meisterdieb und ausgestattet mit einem Schwert namens Stich im beschaulichen Auenland keinen Stallgeruch mehr haben wird. Vielmehr wird den gemütlichen Dorfbewohnern ein solcher Hobbit eher unheimlich vorkommen. Dritte Station. Der Ruf. Sieh an, es bereits, die Heldenreise ist nicht als Pauschalreise für jedermann zu haben. Ebenso wie sich Viktor Frankl sicher war, dass die Anständigen immer in der Minorität sein werden, konstatiert auch der Philosoph Gunnar Kaiser, dass das Verhältnis Mitläufer versus Freigeister ungleicher nicht sein könnte. Kaiser stellt in seinem Buch »Der Kult« die Frage, warum eigentlich nicht restlos alle Menschen im neuen Kult einer Präventions- und Gesundheitshysterie aufgehen. Warum bleiben einige Menschen unverwandelt? Warum wird eine Gesellschaft nicht in Gänze von einem Massenwahn ergriffen? Und liegt in der Antwort auf diese Frage die Möglichkeit, die Widerstandsfähigkeit offener Gesellschaften gegenüber totalitären Tendenzen zu stärken? Denn dann müsste man einfach nur die Bedingungen für das mögliche Entstehen solcher autonomer und widerstandsfähiger Persönlichkeiten verändern. Oder müssen wir der Erkenntnis ins Auge sehen, dass immer nur einige wenige immun bleiben, die Entwicklungen dokumentieren, frühzeitig vor dem Schlimmsten warnen und auf ihre je eigene Art Widerstand leisten, dafür mit Ausschluss, Missachtung, Haft oder Tod bestraft und ein paar Generationen später zu Helden erklärt werden, denen man Denkmäler baut, um ihr Andenken im nächsten Totalitarismus getrost wieder zu vergessen? Warum? geht am Kipppunkt zur Totalität der Löwenanteil der Menschen in seliger Entselbstung in der Masse auf, während eine kleine Minderheit umso tiefere Prozesse der Selbstwerdung vollzieht. Und wenn es so ist, dass sich immer nur eine kleine Minderheit zu verantwortungsvollen Bürgern entwickelt und damit totalitären Systemen widersteht, wie sollten über diese elitären Prozesse größere gesellschaftliche Umbrüche vonstatten gehen? Fast am Ende seines Buches beantwortet Kaiser diese Frage, indem er Karl Gustav Jung zitiert. Nicht umsonst schreit unser Zeitalter nach der Erlöserpersönlichkeit, nach demjenigen, der sich aus dem Griff der kollektiven Psychose befreien und wenigstens seine eigene Seele retten kann, der ein Leuchtfeuer der Hoffnung für andere entzündet und verkündet, dass hier wenigstens ein Mensch ist, dem es gelungen ist, sich aus der fatalen Identität mit der Gruppenpsyche zu befreien. Darum geht es. Der individuierte Held wird zum Beispiel und zum Leuchtturm der Hoffnung, dass dieser Weg prinzipiell möglich ist. Zur Bedeutung dieser wenigen für die vielen soll Jesus von Nazareth gesagt haben, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie weiter oben bereits geschrieben, hat der Held im Ruf eine diffuse Ahnung, dass er anders ist als die normalen Menschen. Der Bote hatte die Wahrnehmung bestätigt und bot erste Einblicke in das zukünftige Abenteuer. Ein Hauptgrund für die Weigerung, das Abenteuer einzugehen, ist die berechtigte Befürchtung, dass die Sonderstellung großer Einsamkeit mit sich bringen wird. Doch ob der Held nun will oder nicht, sobald er eine gewisse Schwelle der Erkenntnis überschritten hat, befindet er sich im Niemandsland zwischen Zugehörigkeit und Außenseitertum. Der eingangs bereits erwähnte Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Main weist in seinem Bestseller Die Propagandamatrix darauf hin, dass der Mensch in der modernen Gesellschaft den unbedingt nötigen Konsensabgleich vor allem über die Massenmedien vornimmt. Im unablässigen Hintergrundrauschen der Leitmedien entsteht ein Bild von der Wirklichkeit, die im Umgang mit den Menschen des Alltags das Netz vermeintlicher Gewissheiten generiert, ohne dass eine schnelle und friedliche Kommunikation kaum denkbar wäre. Die hier entstandenen Überzeugungen, vier Corona-Impfungen sind besser als zwei, FFP2-Masken schützen vor Infektionen, Energiewende zur Rettung des Planeten ist alternativlos, schwere Waffen für die Ukraine werden den Krieg beenden – sind die ausgesprochenen oder unausgesprochenen Ingredienzien sozialer freund feind -Kennungen. Das Problem für den Helden im Ruf ist jedoch, dass die Impulse seines Selbst die schöne und allen gemeinsame Über-Ich-Welt unablässig torpediert. Bezüglich der Infragestellung politischer Realitäten schlägt der erste Torpedo nicht selten nach einem historischen Großereignis ein. Bei dem einen ist es die Kölner Silvesternacht 2015-2016, beim nächsten der Impfschaden seines Kindes und beim wieder anderen die nächste Stromrechnung, die das Ende seines Betriebes besiegelt. Das Risiko einer massenmedial erzeugten Wirklichkeit liegt jedoch immer im Überziehen des Narrativs. Wird eine Erzählung mit zu aggressiver Vehemenz auf eine einzig richtige Deutung platziert, kann Widerstand entstehen, da der Vorsatz dahinter sichtbar wird. Wenn oligarchische Medienkartelle in ihrem Bestreben, eine einzig richtige Meinung zu propagieren, überziehen, geschieht das genaue Gegenteil. Es wachen immer mehr Menschen auf. 9-11, Irakkrieg, Euro- und Bankenrettung, Fukushima, Syrienkrieg, Zuwanderung, Klimawandel, Gender, Corona und Ukrainekrieg sind Beispiele, die bei vielen Bürgern zur Überdehnung der medial platzierten Wirklichkeit geführt haben. Im Kapitel »Die rote Pille« in meinem Buch »Die Wiedergutmacher« schildere ich meinen persönlichen politischen Aufwachpunkt im Zuge der Massenmigration. Der Ruf des Helden besteht jedoch keineswegs allein in der Rissbildung bezüglich der gesellschaftspolitischen Realität. Oftmals sind es sehr persönliche Prozesse wie Krankheiten, Beziehungskrisen oder die Hinterfragung der beruflichen Orientierung. Früher oder später beginnt der Held, den gesellschaftlichen Konsens, das Leben in Arbeit und Freizeit aufzuteilen, in Frage zu stellen. Auch ich konnte das allgemein akzeptierte duale System zwischen Selbstverleugnung auf der Arbeit und Zerstreuung in der Freizeit nie akzeptieren. Die ganze westliche Gesellschaft basiert aber auf diesem System. Erst die Schularbeiten, dann gibt's ein Eis. Auf jede Selbstverleugnung folgt Regression, die mit Konsum beantwortet wird. Nach dem öden Tag im Büro darf man sich auf den Postboten mit dem Zalando-Paket freuen. Die Hinterfragung dieses Systems entspricht dem Ruf des Helden. Ein Mensch, der mehr will als Selbstverleugnung auf Arbeit und Trostpflaster in Form von Konsumgütern, sieht sich allerdings mit großen Herausforderungen konfrontiert. Für Carl Gustav Jung stand fest, dass der Ruf, das bisherige Leben und die gesellschaftlichen Anpassungen in Frage zu stellen, viel mit dem Lebensalter zu tun hat. Für die erste Lebenshälfte sah Jung durchaus einen Sinn in gewisser Konformität, denn die Ziele der ersten Lebenshälfte waren Gelderwerb und soziale Verankerung zur Sicherung der Nachkommenschaft. Doch die Fixierung auf materielle Werte stellt der Mensch ab seiner Lebensmitte zunehmend in Frage, gerade wenn er sie erreicht hat. Ist es wirklich diese Frau, dieser Mann? Ist es wirklich dieses Auto, dieses Haus? Was empfinde ich noch, wenn ich neben ihr oder ihm liege? Was gibt es mir wirklich noch, wenn ich das Lederlenkrad meines Autos umfasse und einmal im Monat mit 200 kmh über die Autobahn rase? Für die Hinterfragung des Lebenssinns zur Lebensmitte entwickelte der Mythenforscher Joseph Campbell folgendes Gleichnis. Während der 35 oder 40 ersten Jahre unseres Lebens haben wir uns bemüht, eine hohe Treppe hinaufzusteigen, um ganz oben auf ein Gebäude zu kommen. Wenn wir dann schließlich auf dem Dach angekommen sind, merken wir, dass wir uns im Gebäude geirrt haben. Dieser Irrtum ist sehr schmerzlich. Und die Kraft zu finden, in dieser Lebensmitte noch einmal von vorn anzufangen, um das richtige Haus zu finden, scheint unüberwindlich. Doch laut Carl Gustav Jung wird es zum ernsten psychologischen Problem, wenn ab der Lebensmitte alte Werte nicht zugunsten einer diametral anderen Lebenseinstellung Frage gestellt werden. Zwischen 35 und 45 Jahren steigen Selbstmordrate und psychische Erkrankungen sprunghaft an. Jung sah Menschen dieses Alters an einem Scheideweg zu einer völlig neuen Orientierung. Das unweigerliche Aufsteigen unbewussten Materials hat das Ziel, den bis dahin recht unbedarften Menschen auf eine höhere Bewusstseinsebene zu heben. Konfrontiert mit diesem Material wird der Mensch zu einer Bilanz gezwungen. Was habe ich eigentlich in meinem Leben erreicht? Was soll ich mit dem verbliebenen Rest anfangen? Was liegt vor mir? Außer Alter, Krankheit und Tod – der Wein hat vergoren und beginnt sich zu klären. Statt vorwärts blickt man häufig unwillkürlich rückwärts und beginnt sich Rechenschaft zu geben über die Art und Weise, wie sich das Leben bisher entwickelt hat. Vierte Station, die Weigerung. Dass der Held den Beginn seiner Reise hinauszögert, und wenn überhaupt erst nach einer tieferen Krise die Abreise wagt, ist fester Bestandteil des Mythos. Das Wesen einer Krise besteht jedoch in der Tatsache, dass deren Ausgang offen ist. In Bezug auf die Krise des Helden bedeutet dies, nicht jeder Held tritt seiner Reise nach seinem Ruf tatsächlich auch an. Viel wahrscheinlicher als Bilbos Aufbruch in das Abenteuer wäre nämlich eine Variante, die freilich niemand lesen will – der Held bleibt zu Hause und wird immer fetter, da er so viel wie möglich isst und trinkt, um den Kontakt mit Gandalf zu vergessen. Um sich vor dem Boten der ersten Schwelle zu verstecken und zu vergessen, dass man mit der Wahl zugunsten eines sicheren Lebens einen ziemlich feigen Kompromiss eingegangen ist, muss man jedoch einiges aufbieten. Folgt man jung, lässt sich die menschliche Persönlichkeitsentwicklung mit einer Zwei-Stufen-Rakete vergleichen. Die erste Stufe ist darwinistisch-materiell, die zweite Stufe metaphysisch-spirituell. Ein Mensch kann nur sein volles Potenzial entwickeln, wenn er beide Stufen zündet, idealerweise nacheinander. Denn nur das Entwickeln beider Aspekte wird der dualen Natur des Menschen gerecht. Das Ausbleiben des Zündens der zweiten Stufe ist ebenso tragisch wie der Versuch, das Leben gleich mit der zweiten Stufe zu starten. Doch viele Menschen verzichten auf das Zünden der zweiten Stufe. Sie verweigern ihre metaphysische Sinnsuche in der zweiten Lebenshälfte. Ein weiteres Modell, das die Ebenen der menschlichen Persönlichkeitsentwicklung beleuchtet, ist die Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow. Der Begründer der humanistischen Psychologie erkannte, dass sich die menschliche Persönlichkeit in Stufen entwickelt. Und nur wenn die Bedürfnisse der unteren Stufen zu mindestens 70% erfüllt sind, kann und muss die nächsthöhere Stufe entwickelt werden. Solange ein Mensch um sein Überleben kämpft, kein Dach über dem Kopf hat und sich gegen Feinde wehren muss, wird er sich schwerlich auf die Reise zu seinem Selbst machen können. Sind aber physiologische Bedürfnisse und Sicherheitsbedürfnisse weitgehend erfüllt, drängt es den Menschen automatisch zu sozialem Engagement, Selbstverwirklichung und schließlich der Suche nach Transzendenz. Menschen, die trotz Erfüllung ihrer Basisbedürfnisse ihre weitere Selbstentwicklung verweigern, müssen immer schwerere Geschütze auffahren, um fortan dem Drängen des Selbst zu entkommen. Wer seine Schäflein im Trockenen hat und sich dennoch nicht begegnen möchte, muss sich schon was einfallen lassen. In der Regel tun Menschen alles, um den Prozess des Auftauchens unbewussten Materials, das zur Selbstverwirklichung drängt, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Auch ohne ausgewiesene Suchterkrankung besteht der Trick, seinen Gefühlen auszuweichen, aus unaufhörlicher Aktivität, Input und Konsum. Denn grundsätzlich hat der Mensch zwei Wahrnehmungssysteme. Ein nach innen gerichtetes und ein nach außen gerichtetes. Das nach außen gerichtete nutzt unsere physischen Sinne wie sehen, hören, schmecken und so weiter. Das nach innen gerichtete hört inneren Dialogen zu, sieht vergangene Bilder und nimmt Gefühle wahr. In der neurolinguistischen Programmierung nennt man diese Zustände Uptime für den Außenzustand und Downtime für den Innenzustand. Man kann an den Augen erkennen, ob ein Mensch gerade in sich hineinfühlt und Kontakt zu seinem Selbst aufnimmt oder ob er hellwach das Außen wahrnimmt. Wichtig ist, diese Zustände funktionieren nicht gleichzeitig. Und da der Mensch ein schlaues Kerlchen ist, das nicht gern leidet, geht er seinen Gefühlen mit einem simplen Trick aus dem Weg. Solange die Sinne beschäftigt sind und man immer nur Uptime ist, kann man nicht in sich hineinfühlen. Solange man also fortwährend arbeitet, fernsieht, im Internet surft, liest, einkauft, Musik hört, ins Kino geht, isst, trinkt oder, kurz gesagt, etwas tut, das die Sinne kitzelt, unterdrückt man die Impulse des Selbst. Deshalb kann es für viele Menschen geradezu gefährlich werden, wenn sie plötzlich zur Ruhe kommen. Bei Arbeitsverlust fühlen sich viele Menschen durch vermehrte Freizeit in erster Linie bedroht, anstatt sie zu genießen, ganz unabhängig von der nachvollziehbaren Existenzangst. Und viele Menschen bekommen in ihrem lang ersehnten Urlaub Depressionen, die ihnen unerklärlich erscheinen. Um eine Liegestuhldepression zu vermeiden, ist deshalb jeder anständige Urlaub prall gefüllt mit Überangeboten Ultra-All-Inclusive heißt das Zauberwort moderner Urlaubsreisen. Abgesehen von vier warmen Mahlzeiten pro Tag und einer rund um die Uhr geöffneten Cocktailbar mit freiem Alkoholkonsum ist von Bogenschießen, Theatergruppe oder Golfkurs für jeden etwas dabei. Und wehe dem, der noch zur Ruhe kommt. Denn je länger dieser Zustand vermieden wurde, desto größer ist die Gefahr, mit Unterbewusstem konfrontiert zu werden. Doch warum eigentlich wehren sich fast alle Menschen so vehement gegen das Aufsteigen unbewussten Materials? Der Grund dafür ist einfach, denn das aufsteigende Material geht einher mit starken Kindheitsgefühlen, die lange verleugnet werden mussten. Vereinfacht könnte man sagen, dass der Weg der ersten Lebenshälfte der Weg vom wahren Selbst zum falschen Ich war. Denn ein ursprünglich ganz mit seinem selbst verbundenes Kind entwickelt erst nach und nach sein Ich – und in der zweiten Lebenshälfte geht es darum, wieder mühsam den Rückweg zu finden. Den Weg vom echten Selbst zum falschen Ich nennen Psychologen Identitätsbildung. Dieser gesellschaftliche Anpassungsprozess ist für Kinder schmerzhaft, denn er verlangt an vielen Stellen Selbstverleugnung. Das Selbst musste verleugnet werden, um gesellschaftlich überleben zu können. Dieser Prozess wäre ohne die Abspaltung von Gefühlen unmöglich gewesen. Deshalb führt der Weg zurück zum Selbst nur über das Anerkennen der ehemals verleugneten Gefühle. Nur das Wiedererleben und Anerkennen der geleugneten Kindheitsgefühle lässt den Menschen wieder ganz werden. Eine Alternative dazu gibt es nicht. Kurz gesagt, ein Heilwerden ohne Leid gibt es nicht, auch wenn uns das Systeme wie das positive Denken Glauben machen wollen. Jung hat das an vielen Stellen mitunter auch sehr deutlich gesagt. Es gibt keine Bewusstwerdung ohne Schmerzen. Fünfte Station – der Aufbruch In therapeutischen Settings, oftmals in Selbsthilfegruppen, gibt es kaum ein ergreifenderes Erlebnis als den Moment, wo der Klient seine mannigfaltigen Abwehrmechanismen erstmalig aufgibt. Das Eingeständnis zur Notwendigkeit einer therapeutischen Reise, um ins wahre Leben zurückzufinden und dabei auch die Hilfe eines Mentors anzunehmen, ist ein sehr emotionaler Moment. Der endgültige Aufbruch in das Abenteuer erinnert mich daher an eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Therapie, die Kapitulation. Die brillante französische Arte-Serie In Therapie lebt von dem Archetyp der Kapitulation, damit die Reise zum Selbst beginnen kann. Der Babyboomer Frédéric Perrot spielt den an sich selbst zweifelnden und zerrissenen Analytiker Dr. Philippe Daillon. Angesichts der Glaubwürdigkeit, mit der Pierrot einen Therapeuten verkörpert, der zugleich Suchender und Mentor ist, stellt man sich unweigerlich die Frage, ob ihn seine persönliche Biografie dazu befähigt hat. Ebenso wie »Meine Vita« sieht auch Pierrots Werdegang nach einer Heldenreise aus, in der der Held erst im zweiten Anlauf sein »richtiges Haus« gefunden hat. Pierrot studierte zunächst Mathematik in den USA, bevor er seine Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckte. Irgendwann brach er sein Studium ab, kehrte nach Frankreich zurück und erfüllte sich seinen Lebenstraum, indem er professioneller Schauspieler wurde. Interessanterweise geht es in der Serie um ganz ähnliche Aspekte, die auch ich in meinen Büchern bearbeite – die Klienten von Dr. Dayan wurden allesamt durch ihre Eltern traumatisiert, die zuvor wiederum ebenfalls traumatisiert waren. Im Leben der Klienten gibt es zwar konkrete Anlässe, die zur Dekompensation geführt hatten, es wird jedoch schnell deutlich, dass die vermeintlich auslösende Ursache lediglich alte Traumatisierungen reaktiviert hatte. So leidet Adele, Polizist einer Pariser Spezialeinheit, an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sein Einsatz im Konzertsaal des Bataclan, in dem zuvor der islamistische Terroranschlag stattgefunden hatte, reaktivierte ein altes Trauma aus Adels Kindheit. Dasselbe gilt auch für die Figur des Therapeuten selbst. Philippe Dajar, der davon überzeugt war, einen abwesenden, kalten Vater gehabt zu haben, befindet sich ebenfalls in einer Wiederholungsschleife. Indem er sich in eine junge Klientin verliebt und damit seine Ehe riskiert, inszeniert er für seinen Sohn dasselbe Schicksal, das er seinem Vater lebenslang vorgeworfen hatte. Der ewige Traumareigen wird in der Serie als das dargestellt, was er im realen Leben tatsächlich auch ist. Fatal? Unvermeidlich und abgrundtief. Am Ende der Serie könnte man als Zuschauer zu dem Schluss kommen, dass das menschliche Leben angesichts des unentrinnbaren und unverschuldeten Leidens eine einzige Zumutung ist. Es trotzdem zu leben, ohne zynisch zu werden, ohne zu verbittern, ohne Drogen zu nehmen und ohne den persönlichen Schmerz auf Dritte zu übertragen, ist hochehrbar und macht die Würde des Menschen aus. Die Serie macht einen zentralen Aspekt deutlich, um den es auch im Mythos der Heldenreise geht. Wie der Held im Ruf, der den Aufbruch zu seiner Reise verweigert, befinden sich auch die Klienten in einer existenziellen Krise. Zwischen Abwehr, Leugnung und massivem Angriff auf den Boten gibt es einen kurzen, heiligen Moment. Ein Angebot, das genutzt oder abgewehrt werden kann. Das Fenster zur Selbsterkenntnis steht für eine Sekunde lang offen und niemand kann sagen, ob die verwirrte oder verzweifelte Seele diese einmalige Chance nutzen wird. Das ist der Kern und das Geheimnis aller Krisen. Sofern der Klient seine Abwehr aufgibt und das Angebot zur Abreise nutzt, kann der lebenslang verdrängte Schmerz erstmalig zugelassen und anerkannt werden. Wut auch auf die eigenen Eltern wandelt sich in Liebe und Verständnis. Auf der anschließenden Reise lernt der Betroffene, was wirklich zu ihm gehört, was Pseudo-Erinnerungen und Schutzbehauptungen waren und wie er fortan die Verantwortung für das eigene Leben tragen kann. Kurzum, der Klient wird erwachsen. Auch wenn damit noch nicht die eigentliche Initiation vollzogen ist – um diese tief transformierende Erfahrung machen zu können, muss das Ego des Helden bereits zu Beginn seiner Reise für einen Moment lang zurücktreten. Dies ist deshalb so schwer und so gut wie unmöglich, weil das Ego, das tagbewusste Ich, alles ist, womit sich der Klient lebenslang identifiziert hat und was ihn ausmacht. Die Serie »In Therapie« schafft es, diesen heiligen Augenblick der Abreise glaubhaft darzustellen. Das zuvor mit aller Macht stattfindende Aufbäumen des Egos, bestehend aus aggressiven Angriffen auf den Therapeuten, ist in seiner Verdichtung für den Zuschauer kaum auszuhalten. Danach herrscht Frieden. Sechste Station – Der Drache Erste Scharmützel liegen hinter dem Helden, und vor seiner eigentlichen Initiation steht er nach langer und gefährlicher Reise vor der dunklen Höhle des Drachens. Zum ersten Mal spürt der Held den Oden des Monsters und ihm wird unmissverständlich bewusst, den finalen Kampf muss er alleine führen. Einsamkeit und Angst überkommen den Helden, der sich nun von seinem Mentor im Stich gelassen fühlt. Nachdem der Drache seinen ersten Feuerstoß abgegeben hat, stecken nicht wenige Helden ihr Schwert wieder zurück in die Scheide und machen sich davon. Doch der Rückzug in das alte Leben ist nicht mehr ohne weiteres möglich, da sich der Held bereits zu weit in die Freiheit vorgewagt hat. Im Erstkontakt mit dem Drachen wird dem Helden auf brutale Weise bewusst, dass er tatsächlich sterben kann, wird und schließlich sogar muss. Mit Entsetzen stellt er fest, dass der Drache alles über ihn zu wissen scheint. Schließlich erkennt er, dass er es mit dem dunklen Teil seiner selbst zu tun hat, der aus verdrängten Gefühlen der Kindheit besteht. Diese einstigen Gefühle waren so schrecklich, dass der Held sie vor vielen Jahren im tiefsten Kaker seiner Seele eingeschlossen hatte. Im Schutze der Dunkelheit und vor dem Bewusstsein verborgen labte sich der Drache all die Jahre in alter Scham, Kälte und Einsamkeit und wuchs so zu einem stattlichen Monster heran. Eines Tages hatte eine persönliche Krise dem Helden jedoch eine geheimnisvolle Landkarte zugespielt, die ihm den Weg zu seinem fast vergessenen Kaker wies. Der Mentor gab dem Helden vor seiner Abreise noch einen geheimnisvollen Schlüssel mit, der zur Tür des dunklen Labyrinths passte, in dem der Drache haust. Zum Glück jedoch betritt der Held die finstere Höhle nicht ohne seine magischen Schwerter, die nur für ihn geschmiedet wurden und mit deren Verwendung er endgültig sein königliches Erbe antritt. Als kurze Vorwegnahme, die Schwerter meines persönlichen Drachenkampfes bestanden aus expressiver Malerei und autobiografischem Schreiben. Die hohe Schmiedekunst, um sich adäquat gegen die Drachen aus der eigenen Kindheit zu wappnen, beschreibe ich in Kapitel 4. Der große Therapeut, Philosoph und Theologe John Bradshaw hat immer wieder darauf hingewiesen, dass nur geheilt werden kann, was auch gefühlt wird. Man kann die Monster aus der eigenen Kindheit nicht befrieden, ohne den Schmerz und die Scham erneut zu fühlen, von denen sich die Ungetüme all die Jahre ernährt haben. Wer seinem persönlichen Drachenkampf dauerhaft ausweicht, kann das immer größer werdende Ungeheuer irgendwann nur noch beschwichtigen, indem er ihm andere Menschen zum Fraß vorwirft. Wer als Kind viele Brüskierungen und Zurückweisungen erleben musste, und das gilt für die meisten, ist ohne Aufarbeitung des Schmerzes zu Projektionen und Übergriffe auf andere Menschen verdammt. Es ist bereits deutlich geworden, dass der Kampf in Wahrheit von verschiedenen innerpsychischen Instanzen des Helden geführt wird, die der Mythos in archetypische Märchenbilder übersetzt. Im Unterkapitel »Zwei Seelen« hatte ich den Grundkonflikt bereits angedeutet. Das »Ich« steht dem Numinosen selbst gegenüber. Tatsächlich jedoch besteht das »Ich« wiederum aus drei verschiedenen Unterinstanzen. Um besser zu verstehen, wer da eigentlich gegen wen kämpft, ist ein kleiner Exkurs in die Psychoanalyse Freuds hilfreich, den ich bereits in meinem Künstlerbuch beschrieben hatte. Im Weltmodell Sigmund Freuds gibt es weder das kollektive Unterbewusste noch Archetypen noch einen höheren Selbstbegriff. Trotzdem lässt sich der Kampf des Helden gut mit den von Freud beschriebenen Ich-Instanzen beschreiben Ausgangspunkt ist ein mit allem verbundenes Kleinkind, das bislang noch gar keine Ich-Instanzen ausgebildet hat Dieses Kind lernt in seiner Abhängigkeit zu seinen Bezugspersonen sehr schnell, dass radikale Authentizität das Risiko der Ablehnung birgt Natürlich erfordert soziale Anpassung eine Grenzerfahrung der Ich-Allmachtsvorstellung des Kindes im Trennprozess des Bewusstseins des Kindes in Ich und Du erfährt das Ich erstmals seine Grenze und wird frustriert. Die Grenzerfahrung, nicht allmächtig zu sein und nicht immer zu bekommen, was man will, ist natürlich und notwendig. Traumatisierung entsteht auch weniger aus der Erfahrung dieser Grenze. Traumatisierung und mit ihr ein falsches Selbst entsteht, wenn die mit einer Grenzerfahrung einhergehenden Gefühle von Wut Angst und Verzweiflung ignoriert, unterbunden und verleugnet werden. Insbesondere für Kinder ist es daher elementar wichtig, in ihrem Schmerzempfinden bestätigt und gespiegelt zu werden, denn ein Kind kann nur im Spiegel Erwachsener erkennen, ob es seinen eigenen Gefühlen trauen kann. Eine Grenzerfahrung, ja selbst ein missbräuchlicher Übergriff, wird von Kindern eigentlich sehr gut verarbeitet, wenn die damit einhergehenden Gefühle anerkannt und gelebt werden dürfen. Es geht bei der Frage einer stabilen psychischen Entwicklung sicher nicht darum, immer zu bekommen, was man will. Sehr wohl aber geht es darum, authentische Gefühle erleben zu dürfen. Für eine gesunde psychische Entwicklung von Kindern ist deshalb zweierlei enorm wichtig. Zum einen muss das Kind in seiner Emotion unbedingt Beachtung finden und wahrgenommen werden. Zum anderen sollte diese Beachtung eine Bestätigung der Gefühle sein und so wenig wie möglich Bewertungen und Maßregelung enthalten. Bei einem Kind, das ignoriert wird oder dem gespiegelt wird, dass seine Empfindungen falsch seien, trennen sich Schmerz und Ereignis. Ein Trauma entsteht. Diese Abspaltung nennen Psychologen Dissoziation. Wenn später im Erwachsenenalter über eine Schlüsselsituation an das traumatische Erlebnis von früher erinnert wird, hat der Betroffene dieselben Gefühle wie damals – nur weiß er nicht, dass die Ursache für diese Gefühle in der Vergangenheit liegen. Denn die Rückerinnerung an das Trauma funktioniert nur auf dem emotionalen Kanal. Das auslösende Ereignis bleibt dem Bewusstsein verborgen. Insbesondere Eltern, die selbst als Kind traumatisiert wurden, sind später dazu gezwungen, die Gefühle ihrer Kinder wie Wut, Trauer und Scham zu unterbinden, da sie die ungefilterte emotionale Authentizität ihrer Kinder nicht ertragen. Denn das erinnert sie an ihren eigenen Schmerz, der ja in ihrer Kindheit ebenfalls nicht zugelassen wurde. Emotional authentische Kinder sind für ehemals traumatisierte Erwachsene ein Trigger, der sie selbst mit den eigenen, damals verhinderten Gefühlen konfrontiert. Also unterbinden oder ignorieren Eltern die Gefühle ihrer eigenen Kinder, um sich vor dem Schmerz einer Retraumatisierung zu schützen. Der Kreis schließt sich.